0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios y en esta ocasión lo hacemos en la primera carta a los corintios busquemos el capítulo número 11 donde vamos a leer la palabra de Dios el capítulo número 11 de la primera carta a los corintios la palabra de Dios nos dice en la primera carta a los corintios capítulo 11 el versículo número 3 pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo amén solamente eso leemos pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos, acabamos de leer este versículo donde Pablo nos está hablando acerca del orden que Dios ha dispuesto en su creación. Él no menciona de una manera ordenada los elementos que ahí enumera, no lo hace, por ejemplo, de arriba hacia abajo o a la inversa de abajo hacia arriba como nosotros lo hubiéramos podido hacer ya que comienza mencionando que Cristo es la cabeza del hombre el hombre es la cabeza de la mujer y luego termina con lo que debe haber comenzado y es de que Dios es la cabeza de Cristo en todo caso el hecho es que en este versículo él está presentando que hay una jerarquía que Dios ha establecido en el universo poniéndola ya en orden es que Dios es la cabeza de Cristo Cristo es la cabeza del varón el varón es cabeza de la mujer ese es el orden yendo de arriba hacia abajo y este orden obviamente es algo que Dios ha establecido con el objeto que su universo pueda marchar de una manera armonizada y que todos los que formamos parte de ese gran universo podamos tener los propósitos de Dios propósitos que se resumen en las palabras del evangelio de Juan cuando dice la escritura que la razón por la cual Jesús vino es para que tengamos vida y vida en abundancia esa vida en abundancia se obtiene cuando el universo marcha en armonía y marcha en armonía dijimos gracias a esta manera como Dios ha organizado las cosas esto significa que ni siquiera Cristo fue una persona absoluta en el sentido que pudiera hacer todo lo que él quisiera Sino que hoy Pablo está afirmando que hasta él tuvo una cabeza y esa cabeza es Dios Esto queda muy claro en las mismas palabras que el Señor Jesús dijo Por ejemplo cuando Él expresó mi enseñanza no es mía Sino que lo que oí del Padre eso es lo que yo enseño está hablando de una dependencia de Dios para su enseñanza pero Jesús también habló siempre que era su padre quien lo había enviado que era su padre el que le había dado una comisión era su padre quien le había dado una tarea que cumplir entonces Jesús siempre estuvo dependiendo de su cabeza, la cual es Dios. Ahora, si nos preguntamos para Jesús o para el Cristo, como lo llama Pablo en este versículo, ¿qué representaba tener una cabeza? Para Cristo, tener a Dios como su cabeza, representaba varias cosas. Pero hermanos podemos mencionar un par de ellas solamente pues para ir dando una idea de lo que Dios representó para Cristo como cabeza en primer lugar sabemos que Dios como cabeza de Cristo tenía un plan y no solamente era un plan para su hijo Sino que era un plan de dimensiones universales Tenía que ver con su hijo pero también tenía que ver Con el ser humano, con los seres angelicales Con toda la creación, con todo el mundo visible Y también el invisible Dentro de este plan Dios tenía previsto cada uno de los elementos que habrían de acontecer y él lo lo había diseñado de, de manera cabal y por eso es que en el libro de Hebreos por poner un ejemplo encontramos pasajes donde se nos dice de cómo Jesús fue entregado al sacrificio De acuerdo al plan eterno de Dios Se nos está haciendo ya una mención Que desde la eternidad Dios tenía ya un plan Y este plan Abarca no solamente Los hechos Grandes Trascendentales Históricos Sino también abarca los elementos aún aquellos que nosotros consideramos sin importancia y que quizás Dios no tiene interés en eso sin embargo Jesús dijo cosas como por ejemplo que no había ni un pajarillo que cayera a tierra sin que no fuera la voluntad del Padre es decir eso estaba ya dentro del plan de Dios pero en otra ocasión Jesús también mencionó que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados y uno pensaría bueno qué importancia tiene dos o tres cabellos de más o dos o tres cabellos de menos Pero en el plan de Dios las cosas son tan detalladas que Jesús dijo que hasta el número de nuestros cabellos está contado Entonces Dios como cabeza de Cristo tenía un plan para Él En segundo lugar y este es algo que se desprende del tema o de este primer punto de que tiene un plan y es que por el hecho de tener un plan Dios fue un previsor y como previsor que Él es lo llevó también a ser un proveedor Dios por ejemplo en el plan Él había ya previsto la creación del ser humano pero el ser humano necesitaba un lugar donde poder vivir. Por eso es que antes de crear al ser humano, Dios comenzó a preparar el lugar donde el hombre estaría. Y así tenemos que Dios creó los cielos y la tierra. Luego nos dice el libro de Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero Dios comenzó a ponerle orden poco a poco primero creando la luz, luego separando las aguas de abajo de las aguas de arriba, es decir el mar de la atmósfera, luego Dios dijo que haya tierra seca y así es como surgieron los continentes y las aguas se reunieron en puntos específicos que son los océanos hasta hoy en día luego Dios dijo que la tierra produjera plantas semillas cada una según su especie y así es como el reino vegetal llega a ser lo que es luego Dios crea los peces posteriormente serán las aves luego los mamíferos Y como se ha dicho como corona de la creación Hizo al hombre Pero lo creó hasta que las condiciones Para que él pudiese vivir y alimentarse Y desarrollar todas sus capacidades Estuvieron preparadas Por eso decía Dios es un previsor Porque no fue algo de que Bueno ya crea al hombre y ahora dónde lo pongo No lo podía poner en Marte donde se hubiera ahogado Porque no hay oxígeno suficiente No lo podía poner en Saturno porque La presión atmosférica lo hubiera matado No lo hubiera podido poner en Mercurio porque No hubiera podido sobrevivir por el calor que hace en ese planeta. Dios no fue tomado en sorpresa. Sino que como Él tenía ese plan, proveyó el lugar. Y por eso le digo que como Él es un previsor, previsor significa que ve de antemano. Y como ve de antemano, prepara las condiciones para eso que él ha visto de antemano y eso es lo que estamos llamando que él es un proveedor en todo lo que Dios hizo cuando envió el diluvio él ya lo había previsto entonces proveyó una manera de escape que fue el arca cuando llamó a Abraham él ya tenía previsto lo que iba a hacer Entonces proveyó la sobrevivencia del hijo de la promesa Esto Abraham lo sabía muy bien Porque cuando su hijo Isaac le preguntó ¿A dónde está el sacrificio? Abraham se limitó a responder El Señor lo proveerá Abraham sabía que Dios era un proveedor. Y así, hermanos, podríamos continuar a lo largo de toda la historia y ver cómo Dios es un previsor que lo lleva a ser proveedor. Estas cosas son, entre otras, las que para Jesús significa tener una cabeza que es Dios. Ahora el pasaje que acabamos de leer también así comienza Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón Es decir de la manera en que Dios es la cabeza de Cristo Cristo a su vez es la cabeza de los hombres Ahora como hombres ¿Qué es lo que recibimos del hecho de tener a Cristo como nuestra cabeza? Lo primero hermanos que se nos vendrá a la mente es el tema del sacrificio Tal vez a usted no le llegó el tema de sacrificio, no la palabra sacrificio Pero tal vez la palabra salvación Pero recuerde que la salvación está basada en su sacrificio Cristo como nuestra cabeza Para nosotros significa eso en primer Lugar sacrificio Alguien que vino se encarnó con un Propósito definido y ese propósito era El ser sacrificado el sustituto Como Pedro dice el justo por los Injustos Pero además Jesús para nosotros es muchas cosas pero solo estoy mencionando algunas de ellas Aparte de que Jesús para nosotros el hecho de que Él sea nuestra cabeza Significa que Él se sacrifica por nosotros También podemos mencionar que el tenerlo por cabeza para nosotros los hombres Significa Lealtad, lealtad en el sentido que Jesús nunca nos abandonará Que en los momentos de mayor necesidad Él estará allí Y por el hecho de que Él es leal a nosotros, fiel a nosotros Él siempre será nuestro auxilio cuando Jesús caminó sobre las aguas los discípulos pensaron que él era un fantasma Jesús los tranquilizó y les dijo no teman soy yo y Pedro más que pensar hablando le dijo Señor si de verdad eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y el Señor le dijo muy bien ven Pedro más que pensando actuando salió fuera de la barca y comenzó a caminar sobre el agua y parece que hasta que ella iba sobre el agua cuando vio las olas y vio el viento hasta ahí como que comenzó a pensar y entonces se dio cuenta que lo que estaba ocurriendo no podía ocurrir Porque era imposible Porque él estaba de pie sobre el agua Y entonces comenzó a hundirse Y en el momento que se hundía Él solo alcanzó a gritar Señor socórreme E inmediatamente Ese es el punto que yo le quería señalar De la lealtad de Cristo cuando Él pidió ayuda el Señor extendió su mano lo tomó con firmeza, lo levantó y lo metió dentro de la barca Jesús estuvo ahí aunque Jesús le recombino y le dijo hombre de poca fe le recombino por su duda, porque dudaste. Pero el hecho de que haya dudado no significó que Jesús dijo: Bueno, ahora tú ve cómo sales. ¿Por qué no me crees? Pero como Jesús es leal, aun cuando nosotros fallamos, Él como nuestra cabeza. Siempre estará ahí Y eso significa que su ayuda Siempre estará ahí Cada vez que lo necesitemos Él responderá Cada vez que lo invoque Él estará listo para socorrernos Eso es lo que para nosotros como hombres significa que Cristo sea nuestra cabeza pero hay otro elemento más que le quiero mencionar que también sobresale no porque como le digo hay muchas cosas que podríamos decir de Jesús pero otro elemento que, que sale así claramente es la compasión de Cristo Compasión que él mostró hacia el enfermo, hacia el atormentado, hacia los niños, hacia los pecadores que se arrepentían, hacia las personas que habían llevado un mal proceder y hasta un proceder cruel con los demás pero luego se arrepentían y Él les mostraba su compasión esa realidad múltiples casos que pudiéramos mencionar los leprosos, el ciego, el paralítico y si usted me pregunta cuál paralítico de tantos pues todos la compasión de Cristo Estuvo ahí para responder a sus necesidades Jesús era alguien que no se podía quedar Indiferente ante situaciones y necesidades Que las personas tenían Recuerda aquella ocasión cuando Jesús fue al norte A la región de Tiro y de Sidón Y ahí apareció una mujer que un evangelio dice que ella era sirofenicia, otro evangelio dice que era cananea. Pero eso no es importante. Lo importante es que esta mujer no era del pueblo de Israel, pero tenía una necesidad, y la necesidad es que tenía una hija que estaba endemoniada. La mujer fue y buscó a Jesús. Y comenzó a clamar, a pedirle ayuda La mujer gritaba tanto que los apóstoles se molestaron Y le dijeron Señor despáchala porque Ya no duele la cabeza de tanto que grita esta mujer Entonces Jesús se detuvo y le dijo a la mujer No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perritos porque así es como los israelitas veían a los gentiles como paganos como perritos eso de perrito o perrillo realmente es una cortesía que los traductores han tenido porque lo que en el griego dice es perro No está bien tomar el pan de los hijos para darlo a los perros. Los discípulos pensaron: Bien dicho, Señor, que se vaya esta mujer pagana. Pero la mujer respondió: Sí, Señor, le dijo. Es verdad lo que acabas de decir: Que no es correcto tomar el pan de los hijos para alimentar a los perros pero aún los perros comen de las vigajas que caen de la mesa de sus amos cuando Jesús oyó eso Él quedó admirado y dijo ni siquiera en Israel He hallado tanta fe Y le dijo Mujer Grande es tu fe Tu hija está sana Esa es la compasión De Jesús Que se muestra ahí Y en muchos otros pasajes Entonces resumiendo para Cristo, ¿qué significa tener a Dios por cabeza? Significa que en Dios tiene un plan. En Dios tiene un previsor que al mismo tiempo lo convierte en proveedor. Para nosotros los hombres, ¿qué significa que Cristo sea nuestra cabeza? Dijimos en primer lugar, tenemos a alguien que se sacrifica por nosotros luego dijimos que en él tenemos a alguien fiel, leal y por lo tanto el auxilio oportuno y acabamos de terminar diciendo que en él tenemos compasión ahora el versículo continúa diciendo que el varón es cabeza de la mujer entonces la pregunta aquí sería ¿qué beneficio obtiene la mujer de que tú seas su cabeza? porque hemos hablado de los beneficios que para Cristo significa tener a Dios por cabeza hemos hablado de los beneficios que a nosotros como hombres recibimos de tener a Cristo como cabeza y la mujer, ¿qué beneficio recibe de tenerte a ti por cabeza? ¿En qué beneficias a la mujer? Entiéndase esta mujer como la esposa, pueden ser las hijas. ¿Cuál es el beneficio que reciben? de que tú seas su cabeza. Nada. No dicen nada, nada entonces. Ese es el problema, hermanos, cuando leemos las escrituras desde una perspectiva nuestra, es decir, leemos las escrituras desde nuestro contexto cultural cuando debe ser lo contrario, la Biblia es la que debe leer nuestro contexto ese error de interpretación es lo que se llama el etnocentrismo lo cual significa que el hombre y su cultura está en el centro de la interpretación y por lo tanto yo interpreto la Biblia como a mí me interesa entonces cuando dice que el hombre es cabeza de la mujer lo entendemos desde nuestro contexto cultural y como nuestro contexto cultural es un contexto de humillación sobre la mujer, de manipulación de la mujer. No pocas veces de maltratos y abusos contra la mujer. Nuestro contexto es de instrumentalización de la mujer. Entonces cuando leemos el versículo 3 de primera de Corintios 11 nos encanta el pasaje donde dice que el varón es cabeza de la mujer y lo utilizamos para decirle a la mujer yo soy tu cabeza y sabes por qué Dios te puso cabeza porque tú no tienes pero nos olvidamos que nosotros también tenemos una cabeza siguiendo esa lógica tampoco nosotros la tenemos así que me vas a obedecer aquí el que manda soy yo uno no puede negar no puede negar hermanos que hay como lo dije al principio una jerarquía y es una jerarquía de dependencia, de sujeción porque Cristo lo dijo claro yo no he venido para hacer mi voluntad He venido para hacer la voluntad de mi padre eso es lo que él entendía El hecho de que el padre fuera su cabeza Nosotros también podemos entender es que yo ya no quiero hacer mi voluntad Yo quiero hacer la voluntad de Cristo porque él es nuestra cabeza Ahí las palabras de Pablo Ya no vivo yo Es Cristo quien vive en mí Eso responde A esa realidad De que nuestra cabeza Es Cristo Tampoco entonces se puede negar Que la mujer debe Estar sujeta al hombre como lo dice Efesios capítulo 5 que las mujeres estén sujetas a sus maridos así como la iglesia lo está a Cristo es decir la sujeción de la iglesia a Cristo es el modelo para que la mujer esté sujeta a su esposo pero ese es un elemento Pero se le presenta como que si fuera el único Y se le saca de contexto Y se usa incluso para justificar o encubrir pecados No es lejano que una mujer que en su hogar Tiene a un esposo agresivo violento infiel viene esta mujer y busca a un pastor y le dice esta y esta es mi situación ¿qué hago y el pastor le dice hermana tenga paciencia usted respételo en todo y lo que le están diciendo es que ore solamente y así hermano esta mujer Está siendo invitada a disimular el pecado de su esposo Ella tiene que actuar como que si nada pasa Ella tiene que atenderlo, tiene que hacerle la comida Tiene que hacer lo que a él le agrada porque ese es el consejo pastoral que le dieron Y él puede andar haciendo y deshaciendo, puede continuar golpeándola Puede continuar siendo infiel, a ella le toca ser paciente porque Dios un día lo tocará por eso le digo es esa enseñanza llevada a un extremo que ya no es el de la Biblia porque la sujeción no es para encubrir pecado o para someterse humillantemente ante él qué significa entonces en toda su dimensión que el varón es cabeza de la mujer la respuesta puede ser múltiple pero los elementos que hemos mencionado de cómo Dios ejerce su rol de cabeza De cómo Cristo ejerce su rol de cabeza Nos puede dar un camino y una orientación De cuál es nuestro verdadero rol como cabeza De la mujer en nuestro caso Comenzando por el ejemplo de Dios Lo primero que mencionamos es que dijimos Que Dios tiene un plan muy detallado entonces el hombre como cabeza de la mujer debe tener un plan y si usted me pregunta plan de qué plan de todo en primer lugar un plan de tu vida hombre cuál es el plan de tu vida cuál es el plan de tu vida ¿Cómo comenzando cuánto tiempo planeas vivir claro usted me dirá hermano y eso cómo lo voy a saber somos de la muerte en cualquier momento podemos desaparecer muy cierto muy cierto pero hay realidades como por ejemplo es que sabemos cuál es la esperanza de vida para el hombre en nuestro país Andaba por los 70 años hoy con esto de la violencia Que llevamos ya varias décadas Y que golpea principalmente a los hombres La esperanza de vida del hombre ha disminuido Porque la mayor parte de asesinatos Son de niños y de jóvenes Entonces eso desbalancea Y se ha reducido a 68 años Pero dando por sentado que usted ya es un hombre, digamos, de 30 años en adelante, los riesgos de morir asesinado se reducen mucho más. Entonces, usted vuelve a la condición de la esperanza de vida. Entonces, usted va a tener unos 70 años aproximadamente de vida. Puede tener más, puede tener menos, eso solo Dios lo sabe. Pero más o menos, contamos con 70. ¿Cómo los vas a utilizar? un tercio de esos 70 años los pasará durmiendo. Los seres humanos dormimos la tercera parte de nuestra vida. Si usted tiene 30 años de edad ha pasado 10 años durmiendo. El que llega a 90 años de edad ha pasado 30 de esos 90 años durmiendo. Entonces, se nos reduce el tiempo útil. ¿Entonces cómo lo vas a utilizar? cuál es tu plan recuerdo hermanos aún biblista diría yo que es alemán su nombre es muy difícil como todos los apellidos alemanes verdad nunca he podido retenerlo pero cuando él tuvo su conversión él hizo lo que le estoy diciendo En base a la expectativa de vida que había en la Alemania de su época Él dijo me quedan 45 años de vida De expectativa de vida Él hizo un plan Y el plan es los primeros 15 años Los voy a dedicar a prepararme, a estudiar Los siguientes 15 años los voy a dedicar a a investigar y los últimos 15 años los voy a dedicar a escribir lo que investigué y este plan sencillo como se lo acabo de decir lo cumplió casi al pie de la letra él ya falleció sus últimos 15 años de vida pasó publicando todo lo que había investigado en los 15 años previos Él ha hecho el comentario a la carta de los Efesios Que más se respeta hasta el día de hoy Porque se especializó en Efesios No es un libro tan grueso, es un libro de unas 300 páginas quizás Pero es maravilloso el comentario que hizo Dentro de ese plan ¿Con quién te vas a casar? O simplemente estás esperando que la primera atarantada que se atraviese con ella te vas No tienes un perfil, no tienes qué es lo que quieres hacer Qué tipo de hogar quieres formar Tendrás hijos, si los tendrás cuántos serán Al tenerlos a dónde vivirán cómo le vas a sustentar cómo harás frente a los gastos de educación a los gastos médicos hasta dónde quiere llevar a tus hijos si tú dices ah no es que mi papá me dio estudio hasta el sexto grado de ahí me dijo hijo ahí ve cómo salís yo voy a hacer lo mismo en verdad tú que ya lo viviste eso quieres para tus hijos ¿Cómo vas a suplir las necesidades del hogar? Es que ese es el problema Con mucha frecuencia, bastante frecuencia Hay hermanos que me dicen "Eh, Hermano, si acaso usted sabe de algún trabajo Bueno, comienzan pidiendo trabajo en la iglesia Y yo digo, mire, yo no tengo nada que ver con eso Vaya a hablar ahí con el gerente administrativo Él es el encargado de eso o sea, yo no sé si se necesita un empleado o no en la iglesia. Ah, bueno, me dice, entonces, si sabe de algo, ahí me avisa. Está bien, le digo yo, ¿usted qué sabe hacer? Nada. ¿Qué estudios tiene? No, pues yo llegué hasta noveno. O en el mejor de los casos, yo hice bachillerato. Es decir, que estás al nivel... De cientos, de miles de salvadoreños Por no decir millones Y entonces ¿Por qué tendrían que escogerte a ti? A eso me refiero de hacer un plan Eso es ser cabeza de la mujer Y recordemos que relacionado con el plan de Dios Estaba el hecho de que Él es un previsor Claro Dios es un previsor perfecto Él sabe lo que ocurrirá a cada momento y a cada segundo nosotros no porque somos humanos pero hay cosas que son evidentes como por ejemplo que si te casas tendrás que pagar energía tendrás que comprar comida para tu esposa si tienes hijos tendrás que darle alimentación un día se van a enfermar ¿Cómo vas a resolver previsión tú prevés Y recordemos Dios no solo fue previsor Proveyó porque sabía lo que venía Entonces como cabeza de la mujer Tú debes ser previsor y eso debe llevarte a ser proveedor Hallar mujer es fácil ¿Y a dónde la vas a llevar? Ay le voy a decir a mis padres que me den un rinconcito por ahí claro los pobres viejitos como ya saben que eres mero tolondrado, te lo van a dar pero luego vienen las dificultades luego vienen los problemas y si hay niños las quejas de la gente es que mire mi suegra mucho se mete es que mi suegro como que si fuera el padre ni yo puedo educar a mi hijo porque siempre está metido el tal suegro ahí previsión de cuando preveemos Y para eso no se necesita ser ni sabio ni Dios La lógica lo dice Los niños comen Por lo tanto si tú vas a tener un hijo Comerá Y tendrás que darle tú ¿Quién más le va a dar? Si son dos doble comida Si son tres triple comida Si son cuatro Cuatro comida, ropa, estudios, zapatos Atención médica eso es ser proveedor y eso es lo que la mujer busca hoy en día todos sabemos hermanos acerca del tema de la liberación de la mujer de cómo la mujer exige cosas que yo creo que son justas como por ejemplo ¿por qué la mujer tiene que ganar menos por el mismo trabajo que hace el hombre la única diferencia es que él es hombre y ella es mujer los dos hacen el mismo trabajo pero por ser mujer gana menos, eso es injusto, está bien, pero a veces en este pedir derechos la mujer puede sobrepasar al punto que rompe elementos como los que hoy estamos considerando pero sabe por qué la mujer lo hace, porque no le ven modo a usted como usted no 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 planea nada no es previsor no es proveedor ellas tienen que salir a trabajar y usted llega bravo y le dice mira el pastor dijo que yo soy tu cabeza y yo lo que quiero es que me tenga cena ¿Ah, cómo no si yo trabajo yo tengo que ir a traer qué tiene que trabajar y aparte atender a los niños y aparte todavía quiere que le venga a dar de comer y peor que no le dejó ni para que compre la comida La ausencia de liderazgo Del hombre esa es la verdadera hombría El liderazgo pero cuando el liderazgo Está ausente entonces La mujer tiene que rebuscarse Y como al final de cuentas Ella es quien atiende al marido Quien le da casa, quien le da comida Quien le lava los calcetines, le da de comer Hasta le cambia el canal Para que él siga viendo sentadote lo que quiere ¿Cómo la mujer no va a reclamar? ¿Cómo la mujer no va a pedir liberación femenina? Entonces aprendamos que Dios como cabeza tuvo un plan, fue previsor y proveedor Eso significa ser verdadera cabeza de la mujer Ahora de nuestra cabeza inmediata que es Cristo ¿Qué aprendemos? Dijimos Lo primero que se me viene en tema del sacrificio ¿En qué te sacrificas? Por tu esposa, por tu familia La idea que se tiene es que lo mejor es para el hombre Eso es como un instinto de mamífero que nosotros tenemos Usted sabe que a león le llaman el rey de la selva. Pero el león sin la leona no haría nada. Porque quien caza es la leona, no el león. El león lo que hace es mantener su harén. Y la leona es la que sale a cazar. Y cuando la leona caza, como la madre la leona es la que cazó la presa. Llegan los cachorritos a comer. Pero entonces aparece el rey de la selva, el león. Los avienta por allá. Porque nadie puede comer antes que el león. Ni aún la leona que fue la que cazó. Hasta que el rey de la selva, el león, se hartó. Lo que queda es para la leona y para los cachorros. De, por eso le digo cuando el hombre llega a casa a él le ponen el filete más grande si es huevo con frijoles a él dos huevos y a los niños les ponen uno que con tortillita agarran lo que pueden pero no son los niños los más sacrificados es la señora A ella lo que le queda es la satisfacción De que el hombre comió y sus hijos comieron Aunque ella no haya comido En cambio Cristo se sacrificó Un elemento de ser cabeza de la mujer Es que nosotros debemos someternos a sacrificios Voluntarios como fue el sacrificio de Cristo Para llenar la necesidad de la mujer que es nuestro cuerpo Es lo que Pablo dice en Efesios, lo que pasa es que no le ponemos atención Nadie dice Efesios Maltrató su cuerpo, sino que al contrario lo cuida y lo alimenta ¿Y cuál es el cuerpo del hombre? La mujer Entonces lo que está diciendo Efesios es que hay que cuidarla, hay que alimentarla. Pero lo que hacemos es lo inverso. Que ella nos cuide, que ella nos alimente. Es que no me han dado para el gasto. Ahí me vos cómo salís. Esa es tu responsabilidad. No, no, es tuya. Eres tú quien debes proveer. Para llevar alimento. A casa no hay. Pero para ir a comer con los amigotes después del partido de fútbol, ahí sí hay. Cristo se sacrificó, se negó a sí mismo Se entregó por su iglesia y lo hizo Voluntariamente entonces ser cabeza de la Mujer significa que el hombre debe tener Esa disposición de sacrificio, de Renunciación a fin de cuidar y alimentar A su mujer, a sus hijos tal como la carta a los efesios lo dice en el mismo pasaje lo único que el hombre se quedó leyendo solo la primera parte donde dice esposas estén sujetas a sus maridos y de ahí no leyó ya más igual que aquí le encanta donde dice el varón es la cabeza de la mujer y nos olvidamos de todo lo demás que es lo que hoy estamos viendo pero también dijimos que Cristo como cabeza jugó el papel de ser fiel, leal a nosotros. De manera que cuando lo necesitábamos o lo necesitamos, ahí está el pronto auxilio, como cuando Pedro se hundía en el mar, en el lago. ¿Eres leal a tu esposa? Tan fiel que en el momento en que necesita Estás ahí Eres el pronto auxilio de ella O eres de los hombres que se quejan Porque te enteras de los problemas de tu señora Por medio de la suegra, por medio de la cuñada A veces por medio de la vecina Y te molestas y dices bueno ¿Por qué no me lo dijiste a mí? Y cómo te lo va a decir si nunca estás cuando ella necesitó no estabas la lealtad lo que implica es fidelidad que seamos fieles al Señor me recuerdo hermanos en este momento de una situación que contó un hermano me invitaron a dar una conferencia en un lugar fuera del país y yo daba unas enseñanzas, él daba otras enseñanzas cuando le tocó a él, él contaba de que él pertenece a una organización cristiana donde dirige varias iglesias entonces llegó un hombre y le dijo mire a mí me encanta cómo usted predica, me encanta cómo ustedes trabajan, yo quiero ser pastor de su denominación no tiene por ahí alguna iglesia que me dé Y este hermano, le digo, ah, sí, fíjese que, mire, aquí tengo mi teléfono. Y abrió fotos, mire, esta es mi esposa, ah, como no, le decía, esta es mi hija, ah, uno, esta es mi familia, esta es la iglesia, mire, aquí está, aquí un un paseo que salimos y le enseñó todas las fotos, sí, es tan bonita, le digo, vaya. Ahora puedo ver las fotos de su teléfono. Y él... <risa> <risa> ah. Y él dijo, no me entendió. Yo le he mostrado las fotos que tengo en mi teléfono. Muéstrame ahora las fotos que usted tiene en su teléfono. Y él muy apenado tuvo que decirle Mire pastor Disculpe Pero no puedo Entonces él le dijo Cuando puedas mostrarme Las fotos de tu teléfono Entonces ven a pedirme ser pastor Y eso fue todo Tú puedes mostrarle Tu teléfono a tu esposa Le puedes dar las claves de tus perfiles A unos que tienes con un nombre diferente Puedes entregarle las claves de las redes sociales Y decirle mira, entra cuando quieras Aquí está mi teléfono, lo tengo desbloqueado No tiene clave Cuando quieras usarlo, hazlo cuando caiga un mensaje, si tú quieres, léelo. Si sueno en la llamada, si tú quieres, responde. Podría hacerlo. Ser cabeza de la mujer. No es simplemente yo mando. Es que tenés que hacer lo que yo digo. Eso, ya dijimos, es un elemento cierto, pero que he llevado a un extremo hasta de crueldad ser cabeza es ser como Cristo en nuestra cabeza leal y que cuando lo necesitamos aquí estoy es que me siento mal aquí estoy es que hijo tengo un poco de cabeza aquí estoy necesitas algo te llevo a algún lugar has tomado algo vamos al hospital eso es parte de del hecho de ser cabeza y también dijimos que la compasión es otro de los elementos que Jesús muestra como cabeza que es del hombre siguiendo ese ejemplo nosotros como cabeza de la mujer debemos ser compasivos compasivos y ante qué fue Jesús compasivo ante el dolor, ante la enfermedad ante el pecado. Es decir que aún con aquellos que le fallaban, le desobedecían, se rebelaban contra el Señor. Jesús mostró compasión. Se recuerda de la mujer adúltera. Jesús no dijo, no, no es cierto, ella no ha adulterado. Claro que había adulterado. Jesús ni siquiera dijo, miren, no la pedré. No, lo que él dijo, el que sea sin pecado, Empiece a pedrearla. De acuerdo que la pedré. Y cuando todos se fueron Y se quedó solo él y la mujer Él era quien podía pedrearla Pero lo que le dijo fue Mujer yo no te condeno Vete Y ya no vuelvas a pecar No vuelvas a hacer esto Eso es compasión Tú como cabeza de la mujer Puedes ejercer esa compasión de Cristo que cuando ella comete un error o te falla eres capaz de decirle no te condeno mira que yo tampoco soy la maravilla ni la perfección en fidelidad no lo hagan más y sigamos adelante no te condeno eres capaz de eso o eres de aquello de que no hermano es que mire que el hombre sea infiel eso está bien pero que la mujer sea infiel eso sí que jamás lo voy a perdonar eso sí que no ni Dios me lo está pidiendo claro que te lo está pidiendo compasión debemos ser compasivos entonces como cabeza del hogar voy a terminar ahora hermanos solo por causa del tiempo y termino con todo esto hermanos de lo que Dios hace como cabeza de Cristo y luego lo que Cristo hace como nuestra cabeza y lo que nosotros como cabeza de la mujer debemos hacer hemos mencionado como cinco elementos o más, seis no sé pero si uno pudiera sacar un denominador común Yo diría todo, todo se resume en una palabra, amor El Padre amó y como Padre amante Desarrolló su rol como cabeza de Cristo Cristo amó y como Cristo amante Desarrolló su rol como cabeza del hombre Entonces cómo podemos nosotros ser cabeza de la mujer Amando El amor todo lo cree El amor todo lo espera El amor todo lo soporta El amor espera lo mejor El amor no tiene envidia El amor no se venga El amor es paciente Es tolerante Es misericordioso El amor nunca deja de ser cuando alcanzamos el amor entonces es cuando nos convertimos en la clase de cabeza que Dios quiere que seamos de la mujer dicen amén Amén. hombres dicen "Amén." amén vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro señor gracias te damos Por estas personas que están aquí al frente También por aquellos que a través de los medios Hoy están haciendo esta oración Perdónales, dales vida nueva Señor perdónanos por haber fallado En el papel que nos has dado Como cabeza de la mujer Ayúdanos Señor para poder entender la dimensión tuya como cabeza de Cristo la de Cristo como cabeza del varón y que así podamos apropiarnos de esos ejemplos y seguir Señor el modelo de la divinidad tu palabra dice Que debemos ser imitadores de Dios Y es lo que hoy hacemos y lo que pedimos Nos ayudes a imitarte y a llegar a ser esa cabeza Que planea, que prevé, que provee, que se sacrifica Que es leal, que es compasiva y muchas otras cosas Ayúdanos a alcanzarlo Y que así podamos honrar Tu nombre Y tu evangelio Es nuestra petición Por Jesucristo Nuestro Salvador Amén, y amén.